0: riskera eller ångrar dig. Många människor på dödsbädden visar sig ha en sak gemensamt. Ångest över allt jag inte gjort. Jag hade bott, bott i Göteborg i fem månader och det kändes som att jag satt fast i livet. Det var inte första gången jag kände den här känslan. På något sätt levde jag i en flykt. En flykt från något annat. En flykt från vad jag egentligen skulle göra med mitt liv. Jag gick till ett jobb jag ogillade, tränade, kom hem, tittade på tv eller spelade dataspel och ibland var jag ute och festade. Livet var inte speciellt tillfredsställande. Jag kände ingen direkt stolthet över vad jag gjorde, vem jag var eller visste hur jag skulle ta mig vidare. Det var uppenbart grått utan mening eller tillfredsställelse och det enda jag visste var att jag inte kunde fortsätta som jag gjorde. Det livet jag levde kändes på något sätt fel för mig. Men jag visste inte heller vad som var, som var, så, vad som var rätt. Livet visar ibland vad du ska göra. Under den här perioden kom en australiensisk oss polare och hälsade på. Och allt var precis som förut. Fast vi inte hade sett varandra på några år. Vi hade liknande humor och kunde ha kul med och åt varandra dessutom. Han lärde mig verkligen njuta av livet och älskar livsstilen som beach bum under perioden jag bodde i Australien. Jag kände mig bekväm med hans närvaro och det gjorde att jag kunde slappna av. Livet visade ibland vad du skulle göra på ett märkligt sätt. När vi en dag satt och fikade i borg beskrev han sin sista surf innan han åkte, ner och åkte till Sverige. Berättelsen slog an som om någon kastade en hink med iskallt vatten över mig. Det var precis som något klickade inom mig som ett kugghjul hade satts på plats till en helt ny mekanisk anordning som började. Jag såg då att livet jag levt var en lugn. Och plötsligt visste jag vad jag ville. Det kändes som jag hade gått runt som ett tomt skal. När han åkte vidare bestämde jag mig för vad jag skulle göra. Jag hade inte aning om hur det skulle gå till. Men jag visste att det skulle ske. Elden som jag haft inom mig vaknade plötsligt till liv. Jag gick och köpte en vit kannastuk, Skrev mål i livet. Ett surfa dagligen högst upp och hängde den över min säng. Mitt nya mål och agerande gav mig hopp. Hopp om ett annat liv. Hopp om något nytt. Hopp om att jag var på väg att ändra min livs nuvarande livssituation som jag var vantrivdes i. Jag såg tavlan morgon och kväll. Livet var tillbaka i min kropp. Och jag visade livet vad jag ville och livet visade mig. Jag visade livet vad jag ville genom att sätta upp ett mål, utan att ha en aning om hur. Sedan visade livet mig och jag agerade på det. Efter två veckor kom det till mig, inte i form av jag sa här eller som att någon knackade på min dörr och sa här är din dröm, utan det var knappt märkbart. Jag stod på jobbet och dagdrömde sedan plötsligt såg jag en facebook som sa surfa i Norge och jag tänkte surfa i Norge, det måste vara ett skämt. Men jag klickade ändå in på annonsen. Jag såg min framtid då och visste det. Jag hamnade på en sida där jag fick se bilder av perfekta vågor, fantastisk natur, leenden, snygga bröder och fester. Det jag såg ansåg jag mig själv söka efter. Jag skulle dit bestämde jag. I den stunden skrev jag ihop ett personligt brev, samlade ihop några bilder där jag surfade och lärde folk surfa i Australien, sedan skickade jag in det. Kommande nätter hade jag svårt att sova. Att bo, jobba och leva på surfcamp i Norge var allt jag tänkte på. Det fick mig att känna mig levande. Känslorna målade upp bilder i huvudet där jag surfade, festade, raggade brudar och levde livet. Livet hade visat mig vad jag ville. Och jag visade livet. Det värsta som kan, kunde hända var att ingen skulle svara. En vecka efter, hade jag, efter, efter jag skickat mejl, stod jag i gymmet och kände hur vi, telefonen vibrerade i fickan. Det var ett okänt nummer, men med konstiga siffror. Vilket normalt sett jag aldrig svarar på, men för någon anledning svarar jag ändå. Hej, är det här Thomas? Hörde jag på norska. Ja, det är Thomas. Vem är du? Jag heter Karin och jobbar som personansvarig, personalansvarig på, en, på ett surfcamp i Norge. Vi har fått in ett mejl av dig. Är du fortfarande intresserad av att börja jobba här? Skämtar du? Är detta på riktigt? Tänkte jag och höll på att hoppa ur skinnet av alla känslor som skenade väg som en galen hings i kroppen. Det kändes som att jag hade vunnit högsta vinsten på Euroreacpot. Ja, absolut. Självklart är jag intresserad, svarade jag. Bra, kul att höra. Glädjen. När kan du börja? Så snart som möjligt. Perfekt, då förberedde jag avtalet och ringde om tre dagar. Grymt, vi hörs. Och du Karin, tack. Varsågod, hej då. Jag kunde inte greppa vad som hänt. Det kändes helt overkligt. Min dröm skulle bli sann. Det var knappt att jag trodde på det själv. Jag ville ringa upp alla och så jag kände och skrika av lycka. Men jag gjorde det inte eftersom jag visste inte att det var klart för en var på plats. De kommande tre dagarna kändes som att jag flög fram på rosa moln. Tredje dagen. Jag kollar på telefonen hela tiden. Till slut ringde från Norge och svarade exalterat samtidigt som jag försökte dölja exalteringen. Hej Thomas. Hej Karin, kul att du ringer. Är allt klart med kontraktet? Förlåt Thomas, vi kan inte anställa dig. Vi måste prioritera en tjej eftersom det var bara killar som jobbar där nu. Det kändes som ett hårt slag i magen och tappade, och som jag tappade luften. Jag kunde inte tro mina ögon. Öron. Allt var ju klart. Det var som att jag snubblade på mållinjen. Okej, okay. men hör av dig om något skulle dyka upp, så jag på. Jag hade bestämt mig. Jag skulle surfa varje dag. Det fanns inget annat i mitt huvud. Samma dag översatte jag personliga brev till engelska. Maniskt började jag söka till alla surfcamps jag hittade. Jag sökte över hela världen. <laughs> Jag satt flera timmar per dag och bara spottade ut mejl. Det gav mig en mening, ett hopp och något att sträva efter. Efter några dagar efter mitt nederlag fick jag ett nytt samtal från Norge. Hej Thomas, det är Karin. Du kommer inte tro mig. Tjejen som skulle börja jobba har råkat för en olycka och vi är akut behov av personal. Om du vill börja jobba här så kan du göra det. Du kan få träffa den ansvarig för kampet i veckan. Han heter Greg och bor i Göteborg. Är det här skämt? Är det här på riktigt? Det här är så absurt att jag inte vet var jag ska ta, ta, ta vägen. Spelar någon in det här? Men fan är som lägger mina kort? Det var så absurt att jag inte visste var jag skulle ta vägen, tänkte jag. Hoppas det är okej okay med tjejen. Men du fan, Karin. Så skönt det ska bli att komma upp. Tack. Du anar inte vad det här betyder för mig. Skickar över kontraktet. Påskriver till mig direkt. Absolut, Thomas. Kolla inboxen om två minuter. Jag skickar även kontaktuppgifter till Gregg. Bra. Och du Karin, tack. Vi ses Thomas. Absolut Karin. Precis som hon sa såg jag kontraktet i inkorgen påskrivet av henne och uppgifter till Gregg. Två dagar efter samtalet träffade jag Gregg som var ansvarig för kampet. Vi hade någon form av intervju <laughs> där vi satt och bytte historier om livet med varandra samtidigt som vi drack öl. Jag fick se foton på honom, på honom när då han surfade. Och sedan visade han mig, han mig sina surfingbräder. Han var hur som helst, verkligen en extrem livsnytare, En arbetsintervju som den ska vara, avslappnad och rolig där man delar med sig av sitt förflutna genom ett gemensamt intresse. Vilken vändning! För fem dagar sedan var min dröm uppskjuten och nu ska den uppfyllas inom en vecka. Jag och Grev kom bra överens och blev starten på något nytt. Han började berätta hur livet var där uppe på kampet. Medan jag satt där och lyssnade på honom kände jag hur lyckan strömmade genom hela min kropp. Det var rätt val och det spelade ingen roll vad någon annan sa. Efter en kort stund avbröt han sig själv. Mitt i berättande sa, Thomas, vet du vad? Jag kan sitta här och prata hur mycket som helst, men det är bättre om du får uppleva allt själv. När jag kom hem till lägenheten den kvällen bokade jag bussresan till Norge. Jag ville känna att allt skulle förverkligas. Ett steg närmare min dröm. Wow! Det kändes som att livet förde mig framåt och jag åkte bara med. Dagen efter, dagen efter jag varit hos Greg gick jag inte till chefen och sa upp mig. Jag brinner inte för det här längre. Jag ska upp till Norge och jag var som surfinstruktör. Biljetten är bokad och åker inom tre veckor. Jag skulle uppskatta om jag kunde sluta efter den här veckan. För jag vill locka hem till Köping och säga hejdå till familjen och vänner. Innan jag åker, ger mig av till Norge. Absolut Thomas, det fixar jag. Tack för den här tiden. Tack själv. Min chef tog det väldigt bra och på ett moget sätt. Den som var PT-ansvarig tog det på ett annat sätt. Hans reaktion var surfa varje dag, hur skulle du kunna göra det? Du får jobba ett år först, sen kan du åka iväg på en kortare semester. Du kan inte bara tro att du kan göra som du vill. Det är exakt vad jag kan göra. Och kommer göra, din dumma jävel tänkte jag. Men jag sa inget, utan enbart var tyst. Det pirrade i hela kroppen av förväntan och rädsla och ångest innan jag kliv in genom ytterdörren till bostaden där jag skulle bo och även jobba i Norge. Alla dåliga känslor blev bortspolade av ett varmt välkomnande, vacker natur, underbar surf och fantastiska människor. Min första surf i Norge Innan min första surf i Norge stod jag på stranden med min tjocka våtryck och ut över viken. Fjälltopparna omringade mig som en mur. Vågorna slog mot piren längre ut och exploderade upp i luften som ett vulkansbrott. Det fanns en råhet i klimatet jag aldrig tidigare kunnat koppla till surf. Sju grader i vattnet, åtta i luften och storm. Nordsjön levererade som aldrig förr och vinden piskade mitt ansikte samtidigt jag stod där med ett leende. Jag kunde bara höra en röst spela upp som en repi, gammal bandspelare i mitt huvud. Surfa varje dag, hur ska du kunna göra det? Du får jobba ett år först, sedan kan du åka iväg en kortare semester. Du kan inte bara tro att du kan göra som du vill. Det är precis vad jag kan göra, då är det mitt liv. Våga prova eller riskera att ångra dig. När människor ligger på dödsbädden är det ofta ångest som kommer till dem. Ångest över allt det har inte har gjort. Att det inte spenderar mer tid med sin familj. Jobbade mindre, rest mer, börjat måla, skapa musik. Eller fortsatt med vad det nu gjorde. Vad den är, är det ångest. Ångest över att det inte gjorde något det ville. Ångest skrämmer skiten med mig. Och jag är livrädd för att ångra mig när jag blir äldre. Och när jag inte kan göra ex- och att jag inte försöker mig Jag säger inte att du ska säga upp dig från jobbet Och starta ett eget företag Om du har en familj att ta hand om jag säger, Det jag säger är att du börjar agera på vad du vill Om du ser dig själv vara egen företag I framtiden, börja bygga på det idag Små, små steg Om du vet att du skulle vilja börja måla Måla idag, vänta inte tills imorgon När du går i pension Men kan inte säga att du lever så länge Om du funderar på att resa till ett annat land Spara pengar och res För guds skull om du funderar på att bjuda ut en viss person, bjuda ut dem. Om personen inte vill eller är upptagen så vet du. Men sluta inte leva mindre än vad du är. Någon jävel måste berätta sanningen. Du måste berätta sanningen för dig själv. Om du provar är chansen stor att du misslyckas. Att du lyckas måla lika bra som Picasso, skriva lika bra som Stephen King, vara lika snabb som Bolt eller lika bra som, baseball, som basketball som Kobe är helt omöjligt. Men om du fortsätter blir du kanske bättre. Du kanske aldrig blir lika bra som Stephen King. Eftersom du inte är King. Eller så kanske du blir bättre än honom på att skriva skräckhistorier. Du och jag vet att det första gången, om det är första gången du provar något kommer du troligtvis att misslyckas. Eller kanske bara skapa ett hyfsat resultat. Att röra oss mot ett mål gör så att vi mår bättre psykiskt. Ett mål är viktigt. Förmågan att sätta upp ett mål och röra oss mot det är superviktigt för oss människor. Om det inte är viktigt hade vi suttit kvar i grottorna idag och frysit. Utan mål är vi bara ett skepp som driver omkring till havs. Vi kan inte nyttja någon vind även om det är en kastving. Och, och allt blir lika oviktigt. Att bara flytta omkring är som att slå vid sidan av en fotbollsmatch. Det skapar förvirring, frustration, irrit irritation, meningslöshet och obeslutsamhet. Och en känsla av att vi inte kan påverka våra liv. Utan mål är det enkelt att bli åskåden och låta livet hända vilket i sin tur leder till att du inte gör något. Om du inte gör något av allt du vill kommer du ångra dig. Om du vill göra något annorlunda kanske inte vägen är synlig. Om du bestämmer dig för att göra något annorlunda är det inte säkert att du ser nästa steg. Du kanske inte ser det eftersom du inte har någon erfarenhet, är rädd, tvivlar eller inte tror på dig själv. Du kanske, du kanske ser nästa steg men är rädd för att agera. Om du ser det behöver du inte kasta dig ner i den djupa änden av polen om du inte vill. Du kan bygga vad du vill successivt. Många människor på dudsbädden visar sig ha en sak gemensamt. Ångesten över allt du inte gjort. Så se till att göra det du vill innan det är för sent. Stort tack för att du har lyssnat. Om du gillar podden skulle jag starkt rekommendera dig och jag skulle uppskatta den helt galet mycket om du faktiskt rekommenderar den till en vän, till någon du känner någon på jobbet, någon i familjen, grannen, någon bekant för att ge dem nya insikter för att ge dem vad du får ut av den här podden. Så skulle uppskatta enormt, rekommendera gärna podden ha en underbar dag tills nästa avsnitt. Tjena!